0: Autónomos en la Red, episodio 40. Uf, ¡Qué barbaridad! Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos al episodio número 40 de Autónomos en la Red, el podcast en el que intentamos traducir al lenguaje de la calle todas esas leyes que parecen escritas en otro idioma y que tanto nos afectan a los autónomos. Hoy vamos a hablar de la figura del emprendedor de responsabilidad limitada. Eh, pero antes de nada, recordad que si queréis contactar conmigo para cualquier tipo de duda, consulta, algún tema que os gustaría que traten próximos podcasts, en fin, ya sabéis, para lo que sea, eh, lo que tenéis que utilizar es el formulario de contacto de nuestra web, asesoríafiscalautónomos.es. Bien, una vez dicho esto, vamos al tema del día. Eh, una de las incertidumbres que más preocupan a la hora de emprender un negocio como autónomo es, eh, en caso de que la cosa fracase, por desgracia, es la responsabilidad en la que incurrimos. Eh, actualmente esta responsabilidad conlleva responder de las deudas empresariales con todo nuestro patrimonio, tanto el presente como el futuro. Y esto da miedito, ¿verdad? Eh, pues bien, con el fin de limitar un poco este tema, la ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, perdón... Introdujo en el capítulo 2 del título 1 la figura de emprendedor de responsabilidad limitada, que permite al autónomo, en determinadas condiciones, que la responsabilidad de sus deudas empresariales o profesionales no afecten a su vivienda habitual. Esto no supone que en caso de aportar nuestra vivienda en garantía no pueda ser embargada. Eh, pero sí que en el caso de deudas no garantizadas que se deriven de nuestra actividad profesional o empresarial no pueda ser embargada, evitando, por tanto, que el riesgo empresarial afecte al núcleo de nuestra familia. Eh, para poder constituirnos como emprendedores de responsabilidad limitada debemos cumplir una serie de requisitos, que son los siguientes. El primero es que la vivienda habitual objeto de exclusión de la responsabilidad no debe estar afectada a la actividad empresarial o profesional, es decir, básicamente que no figure en nuestra contabilidad, es decir, que no la estemos deduciendo. ¿no? En segundo lugar, el valor de la vivienda no puede ser superior a los 300.000 euros. En tercer lugar, debemos inscribirnos en el registro mercantil y en ese momento debemos indicar el bien inmueble que pretendemos desvincular de nuestras responsabilidades empresariales o profesionales. Y en cuarto lugar, eh, al mismo tiempo, debemos inscribir en el registro de la propiedad la, la no sujeción de la vivienda. Una vez que hayamos cumplido con estos trámites, eh, la vivienda habitual del empresario individual no podrá ser embargada por obligaciones personales que se deriven de nuestra actividad empresarial o profesional, eh, salvo en los siguientes casos. Eh, por deudas contraídas con anterioridad a la inscripción en el registro mercantil como emprendedor de responsabilidad limitada, lógicamente, sino cuando todos viésemos que eh, nos inscribiríamos, ¿no? eh, por, obli eh, por obligaciones que no sean profesionales o empresariales y también se excluyen los créditos públicos, es decir, las deudas con acción y seguridad social, aunque en este caso será necesario que no se conozcan otros bienes del deudor con valoración conjunta suficiente susceptibles de realización inmediata en el procedimiento de apremio y además que medie un plazo mínimo de dos años entre la primera diligencia de embargo del bien y la realización material del procedimiento de enajenación del mismo, es decir, la pública subasta. Y por último, por supuesto... No estaríamos exentos en el caso de haber actuado con fraude en o negligencia grave en el cumplimiento de, nos, de nuestras obligaciones con terceros. ¿Y bien, qué obligaciones debemos cumplir una vez que nos hemos constituido como emprendedores de responsabilidad limitada? Eh, pues bien, la primera es que debemos hacer constar dicha condición en toda nuestra documentación, con expresión de los datos registrales o añadiendo a nuestro nombre, apellidos y datos fiscales las siglas ERL. Eh, la segunda es que debemos formular las cuentas anuales de nuestra actividad profesional o empresarial eh, depositándolas en el registro mercantil dentro del plazo de seis meses a contar desde el cierre de ejercicio. Es decir, eh, habitualmente el ejercicio eh, coincide con el año natural eh, con lo cual eh, tendríamos que depositarlas antes del 30 de junio del año siguiente. Y eh, que decir tiene que si cumplimos los requisitos eh, que establece la ley para estar sometidos a auditoría, tendremos que haber realizado dicha auditoría. No obstante, si, si el emprendedor de responsabilidad limitada tributa por el régimen de estimación objetiva, eh, podrá dar cumplimiento a las citadas obligaciones contables y de depósito mediante el cumplimiento de los deberes formales establecidos en dicho régimen fiscal y mediante el depósito de un modelo estandarizado de doble propósito fiscal y mercantil. Es evidente que el cumplimiento de todas estas obligaciones, desde la inscripción en el registro hasta el depósito de las cuentas anuales, conlleva una serie de gastos. Pero dependiendo de cada caso particular puede resultar interesante esta figura. Y esto es todo por hoy. Espero que el programa os haya interesado y que os haya ayudado, aunque sea un poquito, a entender la figura del emprendedor de, de responsabilidad limitada. Si es así, ya sabéis, cinco estrellas en iTunes que serán de gran ayuda para llegar a más y más autónomos. Hasta mañana en otro episodio de Autónomos en la red. Adiós.